0: Ton chiffre d'affaires, en fait, je vais te dire, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Euh, ça n'a rien à voir avec ce que ce que tu es comme entrepreneur. Bienvenue sur Légendaire, le podcast pour les femmes entrepreneurs audacieuses qui osent défier les conventions et tracer leur propre chemin. Ensemble, nous explorons les dessous des marques et entreprises à succès. Prépare-toi des conseils percutants, des histoires captivantes et des interviews inspirantes. Prépare-toi à découvrir comment bâtir un brand légendaire qui te propulse vers le succès. Et tu prêt à inspirer, créer et devenir légendaire Salut, je te souhaite la bienvenue au troisième épisode du podcast Légendaire et aujourd'hui on va parler des trois steps entrepreneuriales. En fait, euh, souvent en entrepreneuriat, en, ou même des fois, j'entends des coachs dire des choses comme pour savoir quel niveau d'entrepreneuriat on est, on va se fier sur le chiffre d'affaires. Souvent, on va se définir notre entreprise, elle est débutante, intermédiaire, avancée par le chiffre d'affaires. Puis des fois, il y en a qui vont faire des millions, mais en vérité, il reste 200 000 dans le business. Puis c'est comme on n'en parle pas beaucoup de ça, mais en tout cas, bref, peu importe. Euh, moi, ce n'est pas comme ça que je classe mes clients. Ce n'est pas comme ça que, que je définis ma business non plus par rapport au chiffre d'affaires. Et comprenez-moi bien, je suis vraiment contente de voir des femmes dire qu'elles font des millions. C'est inspirant, c'est euh, rafraîchissant. Euh, mais quand les clients viennent avec moi, je ne classe pas selon leur chiffre d'affaires, à savoir où elles sont dans leur parcours entrepreneurial. Alors, si on ne se définit pas par notre chiffre d'affaires, on ne se définit pas par euh, combien il reste à la fin, comment on fait pour se définir si on est débutante, intermédiaire ou avancée. Moi, je suis une coach qui fait confiance à son client. J'ai vu des fois des, des pages de vente de d'autres personnes, que ce soit aux États-Unis, au Québec, en francophonie mondiale, dire euh, « Voici, c'est pour tel et tel client, ta 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 ». Moi, ton chiffre d'affaires, en fait, je vais te le dire, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Euh, ça n'a rien à voir avec ce que, ce que tu es comme entrepreneur pour moi pas besoin de te dire c'est pour toi si tu es à 100 000 et plus puis euh, tata je te fais confiance sur euh, si tu es capable de le payer si tu es capable de pas te mettre dans une situation précaire ce qui est important pour moi c'est tes compétences entrepreneuriales c'est ça qui est important donc ce que j'ai remarqué dans les 17 dernières années en tant qu'entrepreneur c'est que pour moi il y a trois steps complètement différents au niveau euh, de la business. Et le premier step, peu importe le chiffre d'affaires, il n'est pas question d'un chiffre d'affaires, c'est le travailleur autonome. En fait, dans mon langage, à moi, euh, le travailleur autonome, c'est plus une phase qui est expérimentation. Généralement, c'est par là que tout le monde va rentrer par la porte entrepreneuriale. Et pourquoi je n'aime pas dire non plus « travailleur autonome » parce qu'il y en a qui vont le rattacher à un chiffre d'affaires. Ils vont dire « si tu fais euh, en bas de 150 000, tu es travailleur autonome », mais la vérité, c'est compétence et mindset entrepreneurial. Le travailleur autonome, j'en ai vu, j'en ai discuté avec des femmes qui font 3, 450 000 et qu'elles ont, euh, ont une mentalité vraiment travailleur autonome. Donc, c'est une phase que moi, je vais appeler expérimentation c'est Qu'est-ce que, qu -ce qui est parti, Les particularités au niveau de, de la phase d'expérimentation, c'est j'ai un nom d'entreprise euh, qui, qui est cute ou que je n'ai pas vraiment réfléchi là, euh, ou que ça m'inspire. Donc, j'ai un nom d'entreprise et qu'est-ce qui est particulier, c'est le travailleur autonome, la phase d'expérimentation, remplit son horaire avec des clients, puis dans sa tête, il pense que plus qu il y a de clients, plus la chaise est pleine, plus il y a d'argent euh, qui rentre. Euh, je, et surtout au niveau expérimentation, on va penser que faire évoluer sa business, c'est ajouter des nouveaux produits et des services qui vont plaire à la clientèle qu'on a. Bien basique de même, c'est comme ça. Euh, j'ai un brand euh, qui est axé sur ma mission, mais qui n'a pas été creusé nécessairement au niveau des convictions. Je vais le répéter, je le répète, je pense que depuis que j'ai commencé le podcast, j'en parle à tous les épisodes, mais euh, c'est vraiment comme ça. Donc, j'ai une vision aussi, un long terme flou. Euh, je ne sais pas trop. Moi, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est remplir ma chaise pour faire le plus d'argent possible. Puis, euh, quand, ma, quand, quand je, je ferme boutique, quand je ne suis pas dans ma business, ben, je ne suis pas payé pour, puis euh, je suis en vacances, dérangez-moi pas, ta, 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 ta. Et on va beaucoup axer sur le brand Personnel. Donc, on va être le visage de la marque ou même, des fois, on va avoir un nom d'entreprise de, puis, euh, écoutez, les, les contenus ne seront pas alignés à développer la marque. Ça va être moi qui bois mon verre sur ma terrasse, moi qui te montre mes chiens quand je prends ma marche le matin. Fait que de, on n'aura pas travaillé vraiment le brand et les messages parce que notre, notre objectif en expérimentation, c'est de faire entrer l'argent le plus possible en créant des produits et des services. Ça fait que ça, c'est la première phase, crue comme ça, là, il y a quelques nuances euh, parfois chez certaines personnes, mais c'est vraiment ce qu'on peut remarquer. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est la phase entrepreneur. À ce moment-là, c'est euh, pour moi, c'est autre que la phase entrepreneur, c'est la phase implant implantation. On comprend alors que ça va prendre une structure, en fait, qu'est-ce que c'est une business? Une business, c'est une structure qui nous permet de vendre des produits et des services. Okay. on en reparlera une autre fois, là, parce qu'il y a la marque et il y a la business, mais la business, c'est la structure qui nous permet de vendre nos produits et des, ser des services. Donc, on va comprendre à ce moment-là qu'on doit créer une structure pour vendre nos produits et services qui peut se dupliquer. Ça veut dire que l'entrepreneur, s'il veut faire plus d'argent, ben, ça, ça, euh, ça se peut que ça ne soit pas lui la clé pour vendre nos produits et services. Ça se peut que ça ne requiert pas nécessairement que lui pour vendre ses produits et services. Euh, à ce moment-là, l'entrepreneur a une vision moyen terme quand même assez claire. On sait où est-ce qu'on s'en va. On a une vision, une ligne directrice. Euh, on a un brand business souvent qu'on a un peu plus travaillé comparativement aux travailleurs autonomes qui, des fois, se font faire un branding, mais pas réfléchi. On a juste une image de marque. On n'a pas de brand et de message. Mais au niveau de l'entrepreneur, on a un branding, on a un message un peu plus évolué. Euh, on est créatif beaucoup au niveau des produits et des services parce que notre but, c'est de faire progresser la business. Et euh, la troisième phase, qui est euh, mon trademark, la marque est légendaire. Là, on est vraiment plus dans une mentalité après avoir expérimenté, implanté. Et là, on est dans l'élévation. Là, on veut devenir l'ambassadeur de nos produits et de ser nos services. Donc, on a notre marque personnelle et notre marque business. C'est ça qu'on travaille avec moi euh, quand on est en accompagnement privé et dans tous mes programmes d'accompagnement, en fait, mais c'est vraiment comme ça. On veut pouvoir mettre une structure en place pour que d'autres acteurs, moi, je les appelle les acteurs de changement, puissent venir... Euh, dans le fond, on peut dire ambassader notre marque. Donc, on n'est plus le seul ambassadeur. On est l'ambassadeur principal, mais il y a d'autres ambassadeurs qui vont venir euh, joindre le mouvement dans le fond lequel qu'on va créer. Euh, on veut faire vivre des émotions. On veut euh, laisser notre contribution quand on rentre dans le niveau élévation parce que là, il n'est plus question de vivre. L'entrepreneur, lui, va vouloir vivre la vie de ses rêves. Fait il va mettre en place des choses pour faire vivre la vie de ses rêves tandis que lui, le travailleur autonome, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ben Lui, il veut sa paie à la fin de la semaine. L'entrepreneur veut vivre la vie de ses rêves et la marque légendaire, ce qu'on veut au niveau de l'élévation, c'est laisser notre contribution, laisser notre impact, que ce qu'on va avoir bâti ici, le temps qu'on va vivre ici, va avoir un impact. Ça ne va pas mourir avec nous, qu'on va être un lointain souvenir pour euh, nos enfants. Si on pense à Nike, je, mes parents connaissent euh, Nike, moi, je connais Nike, enfants connaissent Nike, la même vision qu'on progresse depuis tant d'années Donc c'est ça qu'on veut. Et on veut faire vivre des émotions et ça commence par nos. Je ne répéterai jamais assez, ça commence par nos convictions. On met beaucoup nos convictions de l'avant quand on est au niveau de la marque légendaire. Alors comment qu'on fait pour passer de j'expérimente, j'implante puis j'élève ma marque? Ben, il va falloir qu'à expérimentation, j'accepte que ça se peut que ça ne requiert plus que moi. Il va falloir que j'accepte à élever ma coche au-dessus, à mettre une structure organisationnelle qui me permet de vendre des produits et des services si je veux passer à entrepreneur et d'arrêter de penser que la seule façon de gagner de l'argent, c'est quand il y a quelqu'un assis en avant de moi, quand que je parle à quelqu'un. Je ne suis pas payée juste quand je fais des coachings. Tu sais. um, il y a cette vision-là qu'il faut défaire. Ensuite, quand on passe d'implantation à élévation, qui est notre marque légendaire, mon trademark, ben, il va falloir arrêter de penser. La première étape, c'est arrêter de penser que la vie que je fais ma business pour vivre la vie de mes rêves. Je fais ma business pour laisser une contribution qui est plus grande que moi. Il va falloir accepter ça si on veut passer d'un step à l'autre. Alors, je vais vous donner un exemple sur. Euh, un peu loufoque de qu'est-ce que ça pourrait être de passer d'une étape à l'autre avec une entreprise. Une entreprise euh, qu'on m'a dit était loufoque, mais c'est un, un exemple que j'aime pour comprendre vraiment qu'est-ce que ça pourrait être. Ok Puis Si vous avez remarqué dans tous mes exemples, il n'y a jamais eu d'allusion au chiffre d'affaires. Parce que je te le répète, ton chiffre d'affaires, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse au niveau de le faire grossir quand on travaille ensemble, mais ça ne m'intéresse pas pour te classer dans tes compétences. Alors, supposons que j'ai une garderie. Ma garderie s'appelle le jardin des amis. Alors, si je suis dans la phase expérimentation, je suis travailleur autonome, si on veut. Alors, je garde des enfants, c'est-à-dire que je suis payée selon euh, le tarif que je charge. Et la fin de semaine, bien, je ne suis pas payée, je ne fais pas de, de, de garderie. Je ne garde pas mes, les enfants. Donc, euh, je suis simplement à travers autonome, donc ça subvient à mes besoins. Je travaille simplement. J'arrive, puis là, je veux passer de Garderie, Jardin des amis, à la phase implantation. OK, bien, qu'est-ce qui pourrait aller avec Jardin des amis? Je vais avoir une garderie chez moi quand même, une garderie ou peu importe, et je vais vendre des semences en ligne qui peuvent m'aider à financer euh, d'autres services dans mon... Dans mon milieu d'éducation, donc des orthophonistes ou des, des, des livres, des jouets pour les enfants, Fait que je peux vendre des semences de jardin en ligne. Là, Je pourrais faire un packaging cute. Bon, Bref, je ne rentrerai pas dans l'élaboration de la marque avec vous, mais bon, bref. Donc, je suis partie, de, je garde des enfants, bien simple, à j'ai des semences en ligne. Et ça, ça part des convictions selon où est-ce qu'on veut aller dans notre vie, là. Si toute ta vie, tu veux rester à garder des enfants puis être à un travailleur autonome, c'est ton choix. Et Si tu veux que ça soit big, euh, que ça soit grandiose, que tu veux vraiment évoluer en tant qu'humain, ben, je pense qu'il faut progresser aussi dans son entreprise. T'sais. Donc, après ça, je vends des semences en ligne. Et là, à un moment donné, je peux arriver et dire « ah ok Je veux une marque légendaire, je veux l'élévation. Qu'est-ce que je fais? Ben, »« Garderie Jardin des Amis qui vend des semences en ligne devient euh, si j'ai le budget avec les fonds que j'ai ramassés au courant des années, ben, je pourrais avoir un grand jardin avec euh, un peu de genre un mini jardin botanique, si on veut. Euh, et là, ben, à ce moment-là, peut-être que je déciderais de ne plus garder d'enfants et là, mon jardin deviendrait euh, avec des visites éducatives, des classes éducatives pour les enfants où on viendrait planter, cultiver, on apprendrait à cultiver les fleurs. Et là, à ce moment-là, je pourrais être l'ambassadeur, de ma marque et à ce moment-là pour avoir des animateurs, d'autres acteurs de changement qui seraient aussi des ambassadeurs de marque. Fait On est parti d'une garderie qui garde des enfants à, je vends des semences en ligne » à euh, « j'ai un grand jardin » puis qui cultive peut-être une conviction de euh, retour aux sources pour les enfants et la prochaine génération. Là. Parce que la marque légendaire, l'élévation va toujours partir de vos grandes convictions. Alors, j'espère que cet épisode, vous avez encore trouvé des pépites euh, pour ça et euh, j'espère que tu as eu envie de te propulser dans l'énergie légendaire, dans l'énergie d'élévation avec ta marque. Alors, n'hésite pas à me rejoindre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux business à Business Légendaire et on se retrouve pour un autre épisode.